0: Carne feita em laboratório. Vocês já ouviram falar nisso, certamente. Semana passada, nós fizemos um apanhado de dois episódios nos quais nós estávamos falando sobre mitos e desinformação a respeito de carne vermelha. Hoje, porém, nós não vamos falar de carne vermelha, nós vamos falar de carne branca. Porém, carne branca, carne de frango mais especificamente, feita em laboratório. Uma excelente reportagem investigativa foi publicada na revista Wired e quem estiver inscrito em drsolto.com.br barra podcast vai receber o link por e-mail. E, e essa reportagem começa falando que em 1 de julho de 2023, cinco pessoas foram agraciadas para comer uma refeição inusitada em um restaurante com estrela Michelin, um restaurante de alto padrão em São Francisco. E o que eles foram comer lá era frango, mas não era qualquer frango. Era frango feito com carne cultivada, células cultivadas em biorreatores ao invés de um animal vivo. E, ao que tudo indica, eles acharam muito bom. A empresa responsável por este feito é uma startup da Califórnia chamada Upside Foods. Antes dessas pessoas comerem esse frango tão especial neste restaurante da Califórnia, eles fizeram um tour pelas instalações da Upside em São Francisco. E lá o que eles viram eram fileiras limpas de biorreatores de aço reluzente, cada um cercado por um monte de tubos. E essa fábrica que a revista Wired visitou em maio de 2022 é onde a Upside diz que fabrica o seu frango cultivado. Diz a Upside que, ao contrário de outras indústrias, eles querem justamente mostrar para o mundo como que eles fazem as coisas. Bom, aí entra a parte investigativa da reportagem. Antigos e atuais funcionários dizem que a fábrica conta uma história enganosa de como o frango é feito. Na verdade, dizem as fontes, o principal produto da empresa que são os suculentos cortes inteiros de frango que são servidos nesse restaurante caríssimo em São Francisco, eles são fabricados quase à mão em pequenas garrafas. É uma coisa não escalável. Os enormes biorreatores, afirmam essas fontes, simplesmente não são capazes de preparar de forma confiável as folhas de tecido, as finas camadas de células necessárias para formar cortes inteiros de carne, como o filé de frango. Esses delatores da empresa dizem que os filés meticulosamente trabalhados da Upside são, na verdade, o resultado de um processo que é muito mais árduo e pesado do que o uso de bioreatores. Os funcionários eles cultivam essas finas camadas de tecido em pequenos frascos de plástico chamadas de garrafas de rolamento, frascos de rolamento. O termo em inglês é roller bottle. E aí eles pegam cada uma dessas finíssimas camadas cultivadas à mão nessas garrafas para daí criar um pedaço maior de frango, que é uma abordagem caríssima e que requer muitas horas de trabalho para produzir uma pequena quantidade de carne. Então, pessoal, o que está sendo vendido de que, nossa, existe uma nova tecnologia maravilhosa, limpa, humanizada, que vai permitir criar carne sem que precise dos animais... Não é bem assim, né? De acordo com antigos e atuais funcionários da Upside, esse processo acontece em um laboratório que não aparece nas visitas à fábrica que a Upside dá para jornalistas e membros do público. Diante desse desafio considerável né, de cultivar pedaços de corte de carne em escala industrial, a maioria das empresas que está tentando fazer carne cultivada em laboratório decidiu se concentrar num objetivo bem mais modesto que é fabricar células usando tecnologia de bioreator mais barata mais estabelecida que vai produzir uma espécie de um slime assim de uma gosma uma mistura de células em cultura que podem ser usados para fazer nuggets hambúrgueres coisas uh, fritas empanadas onde as pessoas não vejam assim aquela gosma e a Upside, essa empresa que nós estamos tratando, que é amplamente vista como a empresa líder no espaço, há muito tempo ela chama atenção porque ela sugere que ela está pronta para produzir cortes inteiros de frango em grandes volumes. O que acrescento eu aqui deve ser uma necessidade, já que frangos de verdade não existem. né? Enfim, não dá para simplesmente colocar uma galinha no quintal e ela ciscar. Mas vamos adiante. Mas aí tem o marketing e tem a realidade. Né? Por exemplo, quando a Upside abriu a fábrica em novembro de 2021, a CEO, Uma Valete, também elogiou a sua capacidade de fazer todas as formas de carne. Abre aspas. Aqui você pode produzir qualquer tipo de carne, aves ou frutos do mar, que você possa imaginar, incluindo cortes moídos e inteiros de carne, disse ela na cerimônia de abertura em um vídeo transmitido ao vivo da instalação. Mas aí vem a realidade, né? Mas os antigos e atuais funcionários dizem que essas alegações exageram as capacidades técnicas da Upside. E internamente os funcionários brincavam que a Upside podia ser a próxima Terranos. E vocês lembram o que é a Terranos? Quem não lembra, pessoal, deve colocar na sua lista de coisas para assistir um filme, eu acho que está no Netflix, um documentário, se chama A Inventora. A Procura de Sangue no Vale do Silício é o nome desse documentário. Trata da Elizabeth Holmes, que hoje está presa. E a Elizabeth Holmes era CEO e criadora de uma empresa que iria revolucionar o Vale do Silício e os laboratórios de análises clínicas. Seria possível medir tudo, todos os exames que vocês possam imaginar com uma única gotinha de sangue. Imagina você poder picar o dedo, como a gente pica para medir a glicose glicose né, em casa, mas com aquela gota, num desses equipamentos mágicos da não seria possível fazer todos os exames. E isso poderia ser uma coisa disponível em todos os lugares e daria o resultado em poucos minutos. Imagina você vai na farmácia, pica o dedinho e já sai sabendo ali todos os exames que você precisa. Pois é, a nos, a empresa, e a Elizabeth Holmes conseguiram levantar milhões e milhões de dólares de investidores e eles estavam enganando todos esses investidores, inclusive gente grande, tá? Grandes empresários que são insensados em Wall Street simplesmente acreditaram que uma tecnologia que eles alegavam que tinham era verdade, quando na realidade o que a empresa Terra estava fazendo era por baixo dos panos pegando aquelas gotas de sangue e diluindo para rodar em equipamentos industriais normais, o que introduzia uma série de erros nos resultados. E quando eles não conseguiam os resultados, eles simplesmente inventavam. E essa fraude toda veio a público numa investigação da imprensa, que nem essa aqui que eu estou lendo hoje para vocês, e acabou que essa empresa Teranos faliu e a CEO está presa por fraude. Então, o que dizem a boca miúda na Upside é que a Upside, essa startup que alega que pode fazer frango de laboratório em escala, é a nova Teranos. está enganando os investidores e, pelo jeito a maioria dos jornalistas por aí, alegando que eles têm uma tecnologia que simplesmente não existe. E aí segue o texto da reportagem. Era uma piada recorrente. Somos a próxima Teranos, Diz um ex-funcionário. Outro funcionário diz, não acho que isso signifique necessariamente que somos a próxima Teranos. Afinal, ninguém está morrendo. As pessoas estão sendo enganadas, é fato. Mas pelo menos ninguém vai morrer. Outro ex-funcionário confirmou que funcionários da empresa faziam mesmo piadas comparando a Upside a, a TerraNos. A alegada capacidade da Upside de produzir cortes inteiros de carne é um ponto de distinção dos seus concorrentes. Seria uma aparente vantagem tecnológica, que deu a Upside uma vantagem quando se trata de levantar fundos, investimentos, dinheiro, né, pessoal? A startup levantou mais de 600 milhões de dólares em financiamentos desde 2016, atraindo mais de um quinto de todo o capital levantado por empresas de carne cultivada até o final de 2022. Bom, a verdade é que existe, grosso modo, duas formas de transformar células animais num produto de carne cultivada. O mais fácil e barato é cultivar as células em suspensão num meio de cultura, que significa misturar células flutuantes em um biorreator com alimentação líquida e esperar que essas células se dividam, amadureçam, e aí essas células em suspensão podem então ser colhidas como um chorume de carne assim e processada em produtos de carne moída, como cachorro quente, nuggets de frango, hum, que delícia. Adicionar ingredientes à base de plantas e processar a mistura resultante pode ajudar a imitar um pouco a textura da carne inteira, mas para realmente conseguir algo que chegue próximo da sensação na boca de comer carne de verdade, precisa ir além desse slime, né, dessa gosma de células em suspensão. A outra opção seria encontrar uma maneira de de fazer as células se unirem e formarem folhas finas de tecido, à medida que crescem, empilhar e pressionar. Essas folhas juntas pode resultar numa textura mais próxima de um peito de frango do que um nugget de frango. E eu não consigo parar de pensar enquanto eu digo isso para vocês. Cara, tem uma solução chamada o frango, que você larga ele ciscando no jardim, onde você quiser, ele come bichinho, come grama e ele faz um peito de frango de verdade baratinho. Mas vamos lá. Resulta que em novembro de 2022 o FDA liberou esse processo de produção de carne de frango de laboratório da Upside. E a Upside diz que é capaz de fabricar isso nesses seus vários biorreatores, esses tanques de aço inox de 500 litros. Acontece que antigos e atuais funcionários da empresa dizem que eles têm dificuldade para usar esses grandes tanques para produzir as finas camadas de tecido que poderiam ser transformadas em cortes inteiros de carne. Um ex-funcionário diz que entre a abertura da fábrica em novembro de 2021 e o verão de 2022, eles viram dezenas de tentativas de usar os biorreatores para produzir as folhas de tecido, mas raramente resultaram em carne viável, e às vezes a produção inteira era arruinada por contaminações que faziam com que a carne não fosse adequada para se transformar em produto, diz um ex-funcionário. Pessoal, eu já trabalhei com cultura de células humanas quando eu pesquisava câncer de próstata, 20 anos atrás. É bem complicado fazer essa camada de tecido e ela é uma camada extremamente fina, ela é uma camada unicelular, imagina a espessura de uma célula, tá? E isso aí para contaminar, basta olhar torto. Se a gente não sorrir para a placa essa, ela contamina. <risos> Tô brincando, mas eu quero dizer o seguinte, um frango de verdade, um bicho, eu e você, nós temos um sistema imunológico, de modo que as bactérias entram em nós o tempo todo, e o nosso sistema imunológico combate e mata essas bactérias, exceto nas situações em que isso não acontece, a gente morre de uma infecção generalizada. Bem, um tanque de cultivo de células não tem um sistema imunológico. Então, para conseguir manter aquilo ali estéreo, é quase impossível. E se entrar um esporo de um fungo ali dentro contamina tudo e tem que ir tudo fora. Acontece que fungos e bactérias se multiplicam muito, mas muito mais rapidamente do que as células de mamíferos. Então, em questão de horas, contamina tudo e vai tudo fora. Para que isso não aconteça, não só precisa ser um tanque absolutamente estéreo e tal, mas normalmente precisa usar antibiótico. O que não deixa de ser irônico, né? porque o pessoal critica, nós vamos comer carne que é tratada com antibiótico. Mas na realidade você precisa de antibiótico para fazer a carne que não cresce em bichos. E continuando, ex-funcionários da Upside descrevem como lotes de carne que crescem nos biorreatores sob medida foram arruinados por contaminação e tiveram que ser incinerados. Uma vez que eles tinham qualquer indício de que estavam contaminados, eles tentavam simplesmente parar a corrida, obter as células e conseguir os resultados que pudessem, dizia um funcionário. Hum, que delícia, né? Um slime chorume assim, meio contaminado. Um outro funcionário atual da Upside que descreve os mesmos problemas diz que os cultivadores de tecido, esses de aço inox, grandes, né, não estão mais sendo utilizados para fabricar finas camadas de células, apesar da sua colocação proeminente dentro da instalação, que é mais para os visitantes e investidores verem e serem enganados. Né? Os problemas com os biorreatores, componente-chave dessa propriedade intelectual da Upside, até agora se mostraram árduos e praticamente intransponíveis. Embora a empresa Upside ainda esteja trabalhando em projetos para um modelo de substituição desses biorreatores, diz esse funcionário, a empresa decidiu seguir em frente com o lançamento limitado do seu frango de corte inteiro, mesmo enquanto tenta desenvolver um processo que seja escalável. Quem assistiu o documentário referente a Teranos, a empresa aquela da gota de sangue, ou quem leu o livro, que é espetacular sobre o assunto, é a mesma coisa. Eles mentem para conseguir captar dinheiro dos investidores, enquanto o processo que eles dizem que funciona está dando completamente errado. Segue o texto. Aspas. Um dia as pessoas todas vão descobrir que nada disso funciona. Fecha aspas. Diz um funcionário sobre os cultivadores de tecido. Um insider da indústria, com conhecimento em primeira mão da situação, mas que pediu para permanecer anônimo, também confirma que os cultivadores de tecido, esses grandes tanques né, de aço feitos sob medida, estão vazios, apesar da sua colocação proeminente e visível nas instalações da upside. Agora, pessoal, vem a parte genial. Como é que eles fazem esses frangos que as pessoas deslumbradas e ricas estão comendo no restaurante caríssimo com estrela Michelin em São Francisco. Com os principais biorreatores inadequados para fazer cortes inteiros, antigos e atuais funcionários descrevem como a produção de filés de frango da Upside depende do processo laborioso de cultivar finas camadas de células em frascos plásticos de 2 litros de capacidade comumente chamadas de frascos ou garrafas de rolamento. Um funcionário que trabalhou na produção das garrafas e deixou a empresa em 2022 descreveu o processo de cultivo das finas camadas de tecido. Os técnicos de laboratório começavam por revestir o interior das garrafas com gelatina suína. Abre parênteses, mas não era para deixar de usar produtos de origem animal que começou toda essa confusão Precisa de gelatina obtida de porco para revestir o interior das garrafas. Ok, para que isso? Para ajudar as células a aderirem à superfície dos frascos, porque caso contrário elas ficam em solução e não formam camadas e você não consegue fazer um bife. Então você precisa de colágeno do porco para grudar as células do frango na superfície do plástico. Desculpa pessoal, é, pena que não é um videocast para vocês verem que eu estou rindo, né? Mas vamos lá. Mais tarde, eles enchiam as garrafas com uma pequena quantidade de células de frango e adicionavam meios de cultura, um caldo rico em hormônios, e aqui eu abro um parênteses, hormônios vindos da onde? E eu respondo, de bois, hormônios bovinos. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma coisa que custa uma fortuna para fazer uma pseudocarne de frango. Ao invés de eu pegar e simplesmente criar um frango, eu vou pegar biópsia de um frango, multiplicar essas células de frango dentro de uma garrafa plástica revertida com colágeno de porco usando hormônios obtidos de bois vivos. Ah, faz todo sentido em um caldo rico em hormônios, açúcares e outros nutrientes que também tem que ser obtidos e purificados, né, pessoal? Depois que as garrafas passaram cerca de sete dias, sendo suavemente roladas para frente e para trás em um armário de incubação aquecido e não custa a gente lembrar que aí precisa energia para manter esse aquecimento, para fazer essas coisas ficarem girando, energia essa que vem frequentemente nos Estados Unidos de combustíveis fósseis, precisa água duplamente filtrada, estéreo, né? água que no caso dos animais é a água da chuva, que cai no pasto e tal, mas aqui tem que ser água mais pura do que a água para consumo humano. Volto para o texto. Os técnicos raspavam uma fina camada de células da garrafa à mão, usando uma pequena espátula. Aí, essa fina camada que eles tiraram à mão, com uma pequena espátula, depois de sete dias, numa garrafa, então essas camadas são empilhadas uma a uma e moldadas juntas para imitar um corte inteiro de frango. Um funcionário que ainda trabalha na empresa confirmou que esse é o processo, até agora invisível para o público e para os investidores, né? e que é separado lá do chão de fábrica principal, é num lugar que os investidores não estão enxergando, e que é esse o processo que ainda está sendo usado para criar o frango que é servido no famoso restaurante em São Francisco. Aí a revista Wired enviou uma lista detalhada de perguntas para Upside com base nesse relatório, né? E eles receberam aquela resposta padrão, né? A diretora de operações da empresa disse que o processo atual da Upside para produzir filés de frango não era um que a empresa pretende escalar em sua forma atual. Aspas, Todas as inovações revolucionárias e tecnologias transformadoras, incluindo o dimensionamento de nossos produtos de carne cultivada, levarão tempo. A carne cultivada não é exceção. Nem todos os caminhos de pesquisa cultivadores ou ideias que exploramos se materializarão exatamente como esperávamos. Agora, salvo uma grande revolução tecnológica que ainda está longe de acontecer, vocês imaginem qual a viabilidade do que eu vou ler aqui para vocês. Um funcionário que atualmente trabalha na empresa estima que cada frasco pode produzir entre 2 e 3 gramas, vou repetir, 2 e 3 gramas de tecido utilizável. Então você imagina aquelas garrafas de 2 litros que ficam 7 dias girando numa câmara aquecida com meios de cultura. Cada uma vai gerar entre 2 e 3 gramas de tecido utilizável. Um peito de frango médio pesa cerca de 170 gramas. Especialistas do setor consultados pela revista Wired concordam que cada garrafa de rolo de 2 litros provavelmente renderia apenas alguns gramas de carne, muitas ordens de magnitude a menos do que se esperaria de um grande bioreator em funcionamento. Mas eu não consigo parar de me lembrar do episódio da nos do documentário que eu falei para vocês quando eu leio essa parte aqui. A Upside sugeriu repetidamente que está pronta para produzir em massa cortes musculares em entrevistas à imprensa e comunicados à imprensa, incluindo novembro de 2021, quando afirmou que sua instalação poderia produzir aspas, cortes moídos ou inteiros de carne, aves ou frutos do mar a uma taxa de 25 mil quilos por ano. <risos> Enquanto depender de garrafas de rolamento, no entanto, a startup terá dificuldade para servir até mesmo as porções escassas de carne cultivada que servem naquele restaurante caríssimo lá, que a propósito é um restaurante que serve 16 clientes em um fim de semana por mês porque essa é a capacidade de produção da empresa. E para isso, eles têm que ter um monte de pessoas lá fazendo laboriosamente a retirada de 2 gramas por 2 gramas de cada garrafa. Imagina fazer isso para daí fazer um frango que você podia ter com um animal ciscando no seu jardim. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no curso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br barra podcurso. Pessoal, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção é que as pessoas que defendem esse tipo de abordagem que nós temos que parar de criar animais para alimentação e temos que evoluir do ponto de vista tecnológico, elas criticam a produção de animais porque consumiria muita água, porque seria ruim para o meio ambiente, coisas que, aliás, a gente já tratou no episódio anterior aqui do podcast. Mas quando surge uma tecnologia furada dessas aqui, aí essas críticas somem. Olha essa parte aqui que eu vou ler para vocês. As garrafas de rolamento não são apenas problemáticas devido à sua produção minúscula. Elas também são caras e desperdiçadas, de acordo com inúmeras fontes biofarmacêuticas e da indústria de carne cultivada. Cada frasco é feito de plástico estéreo e de uso único, que deve ser descartado ou reciclado depois de gerar os seus incríveis 2 a 3 gramas de tecido. Dado que uma garrafa de bebida plástica comum de 2 litros pode facilmente pesar 30 gramas, isso significa que o método de produção atual da Upside provavelmente produz resíduos plásticos 10 vezes mais rápido do que produz carne. Você consegue imaginar a quantidade de resíduos, de aterro sanitário que você está realmente gerando, diz um ex-funcionário, que ficou incomodado com o volume de plástico de uso único que está sendo usado na Upside. Então é muita ingenuidade para não dizer ignorância das pessoas imaginar que isso aqui está sendo feito por qualquer motivo ecológico. Ecológico é você ter um animal no pasto que é movido a capim que é movido à energia solar, que usa a água da chuva e que aduba a natureza no processo da produção da carne. Outra coisa é você usar petróleo para produzir plástico que vai ser descartado no lixão usar uma quantidade absurda de água que poderia estar tá sendo consumida por seres humanos, água purificada, não é água da chuva, usar um monte de antibiótico, reagentes, a energia toda que precisa ser utilizada para rodar uma fábrica dessas, fazer tudo isso para gerar uma quantidade ridícula de carne só para poder dizer que você pode, que é tecnologicamente viável. E é falso é inviável do ponto de vista de escala de produção e de custo. E alguém pode dizer, ah, mas tudo era inviável até que ficou viável. Pois é, mas as pessoas estavam tentando resolver um problema. Aqui nós estamos tentando criar um problema, porque nós estamos tentando resolver um não problema. O frango já faz carne de frango, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, essas garrafas de rolamento. Exigem também muito cuidado humano, diz David Humber, analista independente especialista em escala de bioprocessos. Antes de produzir seus 2 a 3 gramas de tecido, cada frasco precisará ser preparado individualmente, preenchido com células, depois periodicamente aberto e preenchido com novos meios de cultura ao longo de vários dias, um processo meticuloso que os funcionários devem repetir em condições absolutamente estéreis, com centenas de frascos, antes que as finas camadas de células acabadas possam ser cuidadosamente empilhadas e espremidas. É uma abordagem que requer muitas horas de trabalho de cientistas treinados para produzir uma pequena porção de comida. Há dois objetivos distintos no aumento de escala, diz Humbert. Aumentar o volume do que você faz e o quão eficiente você faz. Ele argumenta que as garrafas de rolamento falham em ambos aspectos. E que os clientes que comem frango da Upside em um restaurante devem ser conscientizados sobre os milhares de dólares de trabalho que foram usados para preparar aquele pedaço de carne cultivada que eles estão comendo naquela noite, independentemente do que eles pagam no final da refeição. Eu não li essa parte para vocês, porque é uma reportagem longa, mas a reportagem diz que são 150 dólares que eles pagam, por essa galinha fake. Mas a verdade é que isso é um preço falso. Cada pedaço daqueles custa milhares de dólares. Então, 150 dólares já é muito mais caro do que qualquer ser humano com os miolos no lugar deveria pagar para comer galinha. Agora para comer um troço que deve ter um gosto meia boca, que só fica razoável porque grandes chefes fizeram molhos e preparações maravilhosas, e ainda por cima, sem saber que aquilo custou milhares de dólares, é tanta besteira empilhada em cima de besteira que nossa, né? Outros avanços alardeados pela Upside não aparecem no produto lançado. Em dezembro de 2021, a empresa anunciou que havia criado um líquido de crescimento celular completamente livre de componentes animais. Mas o frango servido no restaurante em São Francisco usa vários ingredientes de origem animal. Os frascos de rolamento em que os tecidos são cultivados são revestidos com gelatina obtida de porco, ou seja, colágeno de porco, Precisa matar um porco para isso, né? para ajudar as células a aderirem à superfície plástica. Um dossiê de segurança para o FDA enviado pela Upside também confirma que eles usam soro bovino para cultivar suas células. Um funcionário atual da empresa também disse que o soro bovino está sendo utilizado no processo das garrafas de rolamento. É que assim, pessoal, aí deixa eu explicar para vocês, eu que já trabalhei com cultura de células, células de mamíferos, diferentemente de bactéria, bactéria é assim, bota no meio de cultura, tem comida, elas vão crescer, tá? As células de mamíferos não são assim, precisa ter fatores de crescimento, que são hormônios que o corpo produz, e esses fatores de crescimento é que vão fazer com que as células de mamífero proliferem. Acontece que esses fatores de crescimento são um conjunto grande de substâncias. Então o que se faz é extrair os fatores de crescimento de um animal vivo e aí você usa esses fatores para poder fazer com que células vivas desse animal proliferem dentro de um frasco. Bem, e aí com todos esses problemas, o fato é que a Upside está começando a investir numa outra fábrica para fazer o quê? Aquela gosma, aquele slime de células em suspensão para fazer deliciosas salsichas e uh, hambúrgueres fritos, esse tipo de coisa. Então aí tem o David Kaplan, da Universidade de Tufts, que não vê isso como um grande problema. Não me surpreenderia se uma grande empresa como essa fosse migrar para a cultura de células em suspensão. Se a empresa puder sair por aí com produtos de carne moída, pode ganhar mais tempo para descobrir uma maneira de cultivar cortes inteiros que não dependa de garrafas de rolamento problemáticas. Tem uma forma, eu conto ou vocês contam, que se chama a galinha. Nenhuma empresa ainda resolveu o problema de escalar a produção de carne cultivada, diz Johnny Ram, sócio da empresa de capital de risco Straight Dog Capital, que investiu na Upside em 2016. Ele observou que, como um investidor inicial, tinha acesso limitado a informações sobre a empresa. Me lembro de novo do caso da nos né? O pessoal acredita no que quer acreditar. Mas a Upside ainda havia feito grandes conquistas. E aí segue aquele linguajar da indústria, né? No comunicado enviado por e-mail, Shen, da Upside, disse que a empresa estava aspas, continuando a trabalhar em processos para melhorar o sabor, a textura, a escalabilidade e o custo dos seus produtos. Esse pessoal, aqui sou eu falando, não é a reportagem, eles sabem né, como fazer um discurso vazio que parece ter conteúdo, mas não tem. Aspas, já fizemos um progresso significativo nessa frente, incluindo o salto de algumas de nossas tecnologias de geração anterior, acrescentou Chen. Nossa, se pedisse para o chat GPT escrever assim, escreva algo que não signifique nada, mas que diga que você tem futuro. Acho que ia sair mais ou menos alguma coisa assim, né? E aí com todos esses problemas, vem uma pergunta interessante, por que, que a empresa Upside tentou fazer carne de corte? A busca por cortes inteiros de carne cultivada pode ter mais a ver com gerar entusiasmo pela tecnologia do que provar sua viabilidade comercial, diz Gabriel Ruimi, cofundador da empresa de investimentos Bloom 8, que conhece a indústria. Aspas, isso faz barulho. Quando você faz barulho, você cria um futuro visível para a tecnologia e atrai investidores. Quando você atrai investidores, você traz dólares. E com dólares, você pode melhorar sua tecnologia e trazer todo o mercado com você. E aí, eu me lembro de novo do caso da Theranos, que trouxe dólares, prejudicou um monte de gente, pessoas morreram por causa de exames que estavam dando resultados falsos e hoje tem um monte de gente na cadeia, né? Bem, como eu disse para vocês, a reportagem é longa e eu pulei partes e tal, para mim o objetivo principal é fazer com que a gente pense o nível de loucura, o nível de falta de lucidez necessário para você gerar uma indústria que dá prejuízo, que fabrica uma coisa de qualidade inferior, gerando quantidades literalmente industriais de lixo, de plástico, utilizando quantidades absurdas de água purificada, de antibióticos, de energia, aquecendo o planeta, porque, ao contrário do gado, cujo CO2 produzido é reabsorvido pelo capim que eles comeram, aqui é CO2 de petróleo que vai se acumular na atmosfera. Tudo isso para tentar resolver qual o problema. As aves foram extintas, o, o, o frango não existe mais, é uma espécie extinta e você precisa revivê-lo na forma de uma gosma de células em suspensão. Eu ainda acho muito mais honesto uma outra empresa dessas de carne de laboratório que está tentando recriar em laboratório carne de mamute. Porque, bom, esse pelo menos é um animal extinto que se você for multimilionário e fizer questão de comer um filé de mamute, é a sua única chance. Agora, você pode comer um frango sem ser multimilionário, sem gerar lixo, tóxico, de plástico, sem necessitar de soro extraído de fetos bovinos, sem precisar de nada disso. Então é tentar resolver de uma forma cara e ruim um problema inexistente. Essa filosofia por trás disso precisa ser questionada. O quão longe nós, como sociedade, estamos dispostos a ir para defender uma ideia que no fundo era, puxa, eu tenho pena da galinha. Eu acho completamente justo que as pessoas tenham pena dos animais e esses milhões de dólares deveriam estar tá sendo investidos para garantir a criação e o abate o mais humanizado possível. Já existem selos de certificação que você pode encontrar nos supermercados certificando que aquele animal foi criado em condições adequadas e que o abate foi humanizado. É nisso que nós devíamos estar gastando o nosso dinheiro e a nossa energia. E não desperdiçando isso num negócio que vai enriquecer algumas poucas pessoas, tirando o dinheiro de investidores de pouca visão, enquanto degrada o planeta. <música>